0: 新书快报，你羡慕你的老朋友嫁的比你好，或者是赚钱赚的比你多吗？如果可以透过一点点魔法啊，过着跟你老朋友一样的生活，你愿意付出多少代价呢？为您介绍这本奇幻小说《我在犯罪组织当编剧》，请到了作者林廷义。廷义你好。
1: 你好，主持人好，各位听众大家好，我是林廷义
0: 。我也很希望能够当个编剧哈，能不能过上你的日子呢？<笑>这个书啊，其实一开始啊，你把场景设在一个我们很熟悉但又不太熟悉的西门町的居酒屋哈、啊。我猜这个所谓的犯罪组织呢，是个火拼为事的黑帮，但是为什么会有编剧参与在里面呢？这是个什么样的组织呢
1: ？呃，这本书里面呢，主要是在谈一个西门町的一家居酒屋里面。那里面隐藏了一个叫做“暗绝”的一个犯罪组织。那他们平常会接受各式各样的委托，然后透过各种犯罪手法，那完成顾客的期望。那比如说像把一些毒品，然后全部替换成面粉之类呵呵那比较特别的地方呢，是因为这个组织成员呢，通常都会有一个现实剧组的一个名称，像是导演、编剧或制作人等等。那故事的主角何景成，他就是在这个组织里面担任编剧，那负责编写剧本或规划行动流程，然后来改变委托人的人
0: 生。竟然可以把白粉毒品啊，全部都换成面粉啊！这个我在犯罪组织当编剧里头的每一个人都很厉害，啊，因为去改变别人的生命啊，我想应该会惹上像警察就来盯嘛。所以我想这一个案绝组织，他接案的时候应该会有一些规定。
1: 呃，在书里面呢，其实有一个比较奇幻的设定比如说是像委托人呢，他如果羡慕某个人的一个人生，他就必须透过居酒屋顶楼的部分呢，有一个神秘的小阁楼进去，这个小阁楼呢，然后进行他一个改变人生的一个设定。不过他要进到这个小阁楼啊，它里面有三个条件，委托人必须提供一个参照对象，也就是你呃羡慕对象的人生，当成编剧改写的一个范本。那第二点呢？虽然不需要参照对象的一个同意，但某种程度也是算是呃窃取对方的人生嘛。所以说，不管对方生命中的好跟坏，你都有机会一并承接这样。那最后一点呢，任何事情都有所谓的代价。那所以说，你要进去这个改变人生的这个小阁楼里面呢，你就必须支付你个人所拥有的全部的财产作为一个费用。
0: 小说有一个主角，就是这个编剧哈、啊，他是何景成，而且这个小说是第一人称哦。他一直在讲说他的女朋友还有他的妈妈被一辆宾士汽车给撞死了、哦，这件事在他身上留下什么阴影、啊、他来当编剧跟这个是有关系吗
1: ？在故事的一开始呢，因为当年造成车祸的元凶后来是下落不明的，所以说我们的主角何景成他喜欢在网络上连载小说，那因此他就在网络上开始创作了他。女朋友跟她的母亲还活着的一段的故事，那其实这个目的也是希望延续他们自己虚拟的一个生命，那也提供了自己的一种精神上的慰藉。那因为这个主角他其实只是一名普通的医院职员，他其实并没有特别的那种像警察一样那种侦办查案的那种能力，他只是单纯的喜欢在网络上发表创作。那因此，这个组织的创立者那个那位导演。他也是透过网路跟主角去接触到，他觉得说，哎、欸，我们这个组织需要你这种创作的能力。那主角同时，他也会觉得说，既然他的当初造成车祸的元凶已经下落不明了嘛，他可以透过协助不同的委托人，那说不定一面在帮助别人的同时呢。也有机会能碰上当年造成这个车祸的元凶
0: ，<笑>到底有没有机会呢？大家可以看这个，我在犯罪组织当编剧哈，看你怎么样往下编。小说里头的好几个委托人呢，最后他们都要求再改一次，这可见的说，就算是抄别人生活也有问题哈、哦
1: 。是呵呵，真的是这样子。我们常常听到一句话嘛，叫做“人生就像一场戏”，那就会有剧本那如果真的有机会。让你过一遍你羡慕对象的人生，那会发生什么样的事情？那其实大家都知道，就是，呃，每个人的人生一定不会是全部都是好的一面，一定有好坏交杂在一起。那其实大家都会想说，好像别人的人生都比自己过得还顺遂。那我就想说，那如果真的让你过上一遍他人的人生，那我们会有什么样的一个反应跟变化？像第一段的故事，主要是在谈一位呃年轻的时候很喜欢赛跑的一位一位选手，他年轻的时候就是一因为一场意外，就导致于他的那个不良于行这样子。他也很羡慕他的儿时玩伴、的老同学个人生，因为他老同学的先生是一位、呃、在外面开业的一位医生。他觉得说，哎，他先生都可以随时陪伴，就是不需要，就是常常加班这样。那对照他这位委托人，他的先生同时也是在医院工作，但是因为他可能因院工作真的是比较忙一点，所以说他没有办法就是一直陪伴在他，在他旁边这样。那所以，他一面希望呢，他自己的人生可以像他这位老朋友一样，就是他先生随时陪在他旁边，然后家庭生活也是过得很美满、很优渥这样。那同时，也是有一个正常的一个行走的一个自由，那就会忍不住去羡慕他人。那像第二个故事呢，是在谈一个被霸凌的老师呢，他小时候遭遇了这个呃同学的霸凌的一个经历，但是到他长大成人的时候，他成为一位教师。就他发现呢，他自己的小孩也遭遇了到一样的霸凌的一个命运。这时候他就会思考说：“哎，是不是我自己的命运真的被诅咒了？”所以说他想要去改变他人生的模仿的对象呢，同时也是当年就是欺负他的一个同学这样。然那那位同学也是目前这位老师的一个上司。那第三个故事呢，主要是在谈主角的过去一个。老朋友，呃，她是一位女演员，这样子，当年就是嗯男主角的女朋友，因为他们是同时都是在一个剧团的一个同事这样子。那因为遭遇到他女朋友意外身亡的一个挫折，那他自己呢就是开始也觉得他好像要离开这个剧团，所以说主要这本书呢，同时呃是有这三段的故事来交杂在一起的
0: 。其实委托人呢、啊，跟他们想要抄袭的人生呢、啊，后来发生的事情很像。这到底是因还是果呢？就由大家来看。我在犯罪组织当编剧啊，其实我在读你的小说的时候，一开始觉得说剧情的起伏。不算是非常刺激的口味啊，呃，嗯、但是我看完最后一个委托人的故事的时候，我才想起来说，哎，你在剧情里头透过这些犯罪组织的角色哈、啊，留下了很多金句哈、啊，例如说导演说了一句话，改变人心呢，只要承受一点点外在因素的影响，就容易引发根本的改变哈、啊，而我们所谓的编剧啊、导演啊，要做的仅仅于此啊，那到底在这一本我在犯罪组织当编剧里头，你还留下了哪一些金句呢？
1: OK， 呃，我自己个人是蛮喜欢书里面有一段话，只要全力以赴的人生都会留下一些痕迹。因为其实我自己是觉得，在故事里面的这几位委托人，在我们一般人眼中，其实他们也不到失败者的一个程度，其实都是一些很常见的普通人。所以我觉得说，呃，如果是全力以赴的人生都会留下一些痕迹，其实我觉得蛮。适合给这这几位，就是尝试改变自己人生剧本，但是又发现其实并不是那么如意的的委托人，然后让他们后来去做一个反思，这样子。
0: 其实还有别的金句哦，例如说要帮助别人的时候，要避免介入他的人生哦。这也成为我在犯罪组织当编剧最后一个故事一个很重要的伏笔。到底怎么回事？大家自己去看。其实我看的时候觉得，哎，这个小说有很鲜明的视觉的感觉啊、哦。你是不是一开始在创作的时候就有想到说要改编影视啊？我倒还蛮好奇，说这个暗角组织哈，如果在后面真的要变成一个连续剧啊，你会怎么样扩充它的宇宙啊
1: ？<笑>这个故事就是也很幸运，就是透过文策院的协助
0: 进行影
1: 剧的改编，预计是一部比较多犯罪跟动作类型的一部剧集。同时也保留了比较多的犯罪组织啊、编剧啊、导演啊这些观众会比较有兴趣的一个元素。那我想说，这个故事的核心虽然都在谈羡慕他人嘛，但其实这个故事真正的核心，我们是想要讲面对困难的一个勇气。我们现在目前看到的是小说的形式，那如果未来是用比较剧集、比较视觉化的方式来呈现的话，我想说它应该会有更多的动作场面，比较像是犯罪的手法。来进行包装，所以我也希望透过这个作品呢、啊，引起更多人对于这个主题有更多不同的一个想法
0: 。所谓的动作，指的像是一夜之间把黑道手上的毒品全部都换成面粉吗？像这样的事情，都在我在犯罪组织当编剧里头有可能会出现哦。未来你还可以看看他的影视作品啊、哦。非常谢谢创作者林庭义为我们介绍这本书《我在犯罪组织当编剧》，谢谢您
1: ，谢谢谢谢主持人。
0: 新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道。还要记得帮我们按赞分享。你愿意抄袭别人的人生吗？欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。